1: Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de El Valor de otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María. Comenzaremos el programa con las últimas noticias sobre la discapacidad, un espacio informativo que está a cargo de los locutores de Radio Roncali, que pertenece precisamente a la Fundación. Juan 23 Roncalli. Seguiremos con nuestra particular celebración del 25 aniversario de CECO de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos. Para ello, recordamos, estamos entrevistando a lo largo de esta temporada a miembros de CECO de diferentes ciudades españolas que nos van a contar lo que ha significado la asociación en sus vidas. Conoceremos el trabajo de la asociación La Barandilla. Se trata de una asociación que funciona desde hace poco más de un año. Se encuentra en Madrid y trabaja por la integración de las personas con discapacidad. Además, también tiene su propia emisora de radio. Y finalmente, les traeremos una nueva entrega de la sección Genios con Discapacidad a cargo de Ana de la Cruz y de Carlos Barragán, habituales con la. De este programa. En esta sección recordemos que repasamos las vidas de personajes con discapacidad que fueron importantes en la historia. En esta ocasión hemos elegido a Helen Keller, que quedó ciega y sorda con tan solo 19 meses por una extraña enfermedad. Comenzamos. Pues, como decíamos en nuestro sumario, vamos a dar paso al espacio informativo a cargo de los locutores de Radio Roncali, que pertenece precisamente a la Fundación Juan 23 Roncali. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, queridos oyentes del Valor de Otras Voces. Los locutores de Radio Roncali, la radio de la Fundación Juan 23 Roncali, os contamos este 18 de marzo las noticias de actualidad sobre discapacidad. Mi nombre es Daniel Olías y me acompañan mis compañeros Víctor Rojo. Buenas tardes, Víctor.
3: Muy buenas. Buenas tardes.
2: Y buenas tardes, Santiago Hernández.
4: Buenas tardes, Radio Oyentes.
2: Cuéntanos, Santi, ¿qué noticias nos puedes contar sobre discapacidad?
4: Pues sí, Dani, recogemos una noticia que viene desde Aragón. Desde el pasado mes de diciembre, la empresa de vending aragonesa Evoca puso en marcha una iniciativa solidaria basada en el reparto de 300.000 vasos de café como fruto de su colaboración con la Asociación Plena Inclusión Aragón.
3: Cada uno de estos recipientes muestra el nombre de una de de estas entidades, acompañado del, del logo y de un breve descripción, la página web del contacto y un par de fotografías.
4: Esta campaña ha permitido, entre otras cosas, dar a conocer a dos jóvenes que se esmeran cada día entre costuras, aguja e hilo, y e dar lo mejor de sí mismas, ya que cada puntada es un gran reto para ellas.
2: Esta campaña no solo les aporta cierto reconocimiento social, sino a nuevas empresas que pueden colaborar o contar con la plantilla del Centro Ocupacional. Y ahora, el reconocimiento a dos personas con discapacidad en un concurso de cocina.
4: Dos mujeres con discapacidad intelectual, María Miguel Macías y Tania Cáceres, han ganado el cuarto concurso andaluz de jóvenes cocineros que se ha celebrado en la escuela de formación Hacienda La Laguna, superando todas las barreras, pues han sido las primeras mujeres y las primeras personas con discapacidad en alzarse con el galardón.
3: El padre de Tania explicó que tanto su hija como su compañera participaron al mismo nivel que el resto de participantes, los cuales venían de escuelas de hostelería con dos años de formación. Mientras que ellas solo ven, ven, llevan seis meses. Las jóvenes Macías y Cáceres
2: llevan seis meses realizando un curso en Universo Santi, restaurante de Jerez de la Frontera, que está íntegramente compuesto por personas con discapacidad. ¿Y que buscan formarles en cocina para que se puedan integrar en el futuro en el, merc en el mercado laboral?
3: La Fundación 11 a través de Insertas Andalucía, está siendo la encargada de formar a los alumnos que forman parte de este proyecto y seguirá haciéndolo, ya que Universo Santi no solo será un restaurante, sino también un centro de formación para personas con discapacidad. Para todos aquellos
2: que les gusten ir de museos, a partir del 24 de febrero comienza en el Museo ICO de Madrid las visitas-taller adaptadas a personas con discapacidad intelectual.
4: En concreto, las visitas se dirigen en días de diario a usuarios de centros ocupacionales y centros de día de la red de entidades heredidas a Plena Inclusión Madrid y en fin de semana a familias de personas con discapacidad a través de talleres que permitan disfrutar de una experiencia cultural, familiar e inclusiva.
3: Ambas entidades colaboran para acercar a la cultura a las personas con discapacidad intelectual y sus familiares. Esta iniciativa tiene como objetivo de que este colectivo pueda disfrutar de estas actividades educativas y formativas vinculadas al arte y la cultura que se desarrollan. En el museo.
2: A continuación os hablamos de la campaña Juntos Crecemos. ¿En qué consiste Santi?
4: Telepisa y Down España han firmado un acuerdo de colaboración para poner en marcha el proyecto Juntos Crecemos, un programa que tiene como objetivo impulsar la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad intelectual.
3: Gracias a este acuerdo, más de 100 personas con síndrome de Down se incorporarán paulatinamente como trabajadores a, la tienda, a las tiendas propias de Trepixa de todo España y también en sus oficinas centrales de Madrid. Asimismo,
2: la compañía ofrece su apoyo y compromiso para que este proyecto se haga extensible a sus franquiciados, con lo que se espera alcanzar la, la cifra de 700 personas con síndrome de Down ...trabajando en Telepizza en España en los próximos años.
4: Se trata de la mayor incorporación de personas con síndrome Down a una empresa española.
2: En Extremadura, los mayores de 60 años con discapacidad intelectual... ...podrán ingresar en una
3: residencia del CEPAD. La Junta justifica esta decisión a raíz del reciente fallo del Tribunal Constitucional... ...en el que se reconoce la inconstitucionalidad de la orden de la... Comunidad de Madrid.
4: El envejecimiento de la población con discapacidad y la creación de más recursos para estas personas han hecho que esta normativa limitadora aplicada en la mayoría de las comunidades haya quedado obsoleta.
2: Y ahora hablamos sobre hermanos con discapacidad
3: y compañeros de vida. Pues sí, Dani, la, te la terapeuta familiar Ángeles Ponce ha descubierto las claves de la relación filial entre hermanos, especialmente cuando uno de los hermanos tiene una discapacidad.
4: Ponce indica que no existen diferencias significativas entre una experiencia a otra, aunque parezca sorprendente cuando en una familia uno de los hermanos tiene discapacidad.
3: Para bien o para mal, los hermanos de niños con dis alguna discapacidad Naturalmente también les ven como rivales, sobre todo porque se les lleva la mayor parte de atención y tiempo de sus padres. De aquí que en ocasiones tengan que destacar en algo para bien o para mal. No obstante los hermanos tengan o no
2: discapacidad, son grandes maestros. A diario brindan la oportunidad de desarrollar la tolerancia y la paciencia, y ayudan a comprender el auténtico significado de la aceptación y del perdón.
4: Los padres también juegan un papel fundamental y deben, entre otras funciones, evitar comparar, crear un clima de coloración en casa, dedicar el mismo tiempo y atención a uno que a otro. Cada, cada hijo es especial. Dejarle su propio espacio y fomentar la escucha y comunicación.
2: Y para finalizar, nuevos cursos de formación para personas con discapacidad.
3: Cuéntanos, Víctor. Inserta Empleo comenzó el pasado lunes en Madrid. Un curso de ofimática al que asisten 15 personas con discapacidad.
4: Esta acción formativa de 190 horas lectivas se impartirá hasta el próximo 14 de mayo. Y está dividida en diferentes módulos.
3: Inserta proporcionará a los alumnos las destrezas profesionales que les permiten un rendimiento competitivo en el mercado de trabajo y el desarrollo de aptitudes y habilidades personales para conseguir la plena participación en su entorno laboral y social. Muchas gracias, compañeros. Hasta aquí
2: las noticias sobre discapacidad de hoy. Muchas gracias, compañeros. Hasta aquí las noticias sobre discapacidad de hoy. Volveremos a encontrarnos en el próximo programa, aquí, en Radio María. Muchas gracias por
4: estar ahí. Buenas tardes.
1: Pues continuamos en el valor de otras voces y como venimos diciendo desde hace programas atrás, la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, CECO, cumple 25 años y para celebrarlo durante esta temporada estamos entrevistando a diferentes miembros de CECO de diferentes ciudades españolas para que nos cuenten un poquito lo que ha significado, lo que ha significado CECO en sus vidas. En esta ocasión vamos a entrevistar a Florentina Jorge, coordinadora de la agrupación de CECO en Coria, en Cáceres. Muy buenas tardes, Florentina, ¿qué tal estás? Hola. Buenos
5: días, buenos días. Muy bien, gracias a Dios, muy bien, mi niña. Esperando, esperando la, muy bien. La bueno. llamada que estaba ya. Bueno. Para que hay, hay una obra arriba, hija, que se que le me da me da Tran más Tranquila, tranquila, no, eh, no pasa ya, nada. Hija, ya,
1: bueno, ya. Eh, en primer lugar, bueno, cuéntanos eh, cómo surge tu problema de visión. ¿Eres ciega de nacimiento? es eh, sobrevenido? Cuéntanos un poquito.
5: Pues sí, mi niña, soy ciega de nacimiento. Y uh -huh. entonces, bueno, pues. No, vamos, pues no he tenido problemas ninguno de sobre eh, mi sobre mi niñez ni nada yo he estado uh -huh. vamos que me han, en mi casa pues eh, no han tenido no, no o sea que no no he tenido problemas con ellos porque me han dejado pues libertad en el sentido de que era una niña tenía que jugar tenía que hacer todo pues como las demás y tenía buenas personas alrededor mío amiguitas del barrio y todo esto y bueno, pues no, así uh -huh. me comprendían y bueno, pues muy bien.
1: ¿Y ha sido a un y colegio luego, normal
5: ¿o? Sí, luego uh -huh. después, yo luego ya mis padres me llevaron pues al, al colegio de Ciegos de Madrid. Ah,
1: de vale. Madrid.
5: Uh -huh. sí Y que se llamaba entonces Inmaculada Concepción, llamado, o sea, le llamaban Chamartín de la Rosa porque están en la barrera de Chamartín. Uh -huh. Y sí, entonces, bueno, pues nada, allí estuve haciendo mi... Cultura general, después ya de 11 años, y allí estuve haciendo mi cultura general, y bueno, pues también nos enseñaban labores y de todo, que eran, para la cultura general eran personas, profesoras ciegas, por la mañana y por los estudios, por la tarde, pues nos enseñaban profesoras videntes. Ajá. A, la, a labores y de todo, y muy bien, pues la verdad es que me vino muy bien. Y bueno, pues allí ya también encontré muy buenas amigas, porque estábamos todas iguales, y muy bien, o sea, todo... Todo, pues estupendo. Que por, lo, que por cierto, ya hace bastante que cumplimos y to, entonces, pues todavía seguimos llamándonos. Pues bueno, o sea que no nos olvidamos, la verdad. La ah,
1: bueno, y en la 11, ¿cuál ha sido tu trayectoria? ¿Has trabajado bueno, pues, para la 11 tú siempre? Sí,
5: sí, sí el golpe ya cumplí, eso le la edad de salir del colegio y cumplí. Me, y entonces, bueno, pues nada, me puse a vender el cupón de la 11. Uh -huh. bien muy bien, o sea he estado vendiendo pues cuarenta y dos años y medio, ah bueno que, toda una sí claro pues, verdad, empecé con dieciocho años y me jubilé con sesenta y pico uh -huh. porque vino la orden de que nos podíamos jubilar en cierta en cierta edad ya tenían antigüedad nos podíamos jubilar los que no discapacitados pues bueno ...pues así lo hice, con mucha alegría... ...porque claro, ya, ya, ya había dado bastante... ...y bueno, pues entonces... ...nada, muy bien, la venta del cupón... ...todo ese tiempo, pues bueno, bien, de todo hemos tenido... ...y tienen, y tenemos... ...y ten, tienen, claro, y tenemos... Uh -huh. ...pero vamos, que no, estuvo muy bien... ...estamos haciendo ahora los 80 años... Ahora va a ser 80 años que la, ONCE se la 11 se sí, eso muy es. Bien, sí, bien.
1: Bueno, vamos a y, entrar, perdóname, eh, va, eh, 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 ¿cómo no, no, entras en que... contacto con CECO, con la Asociación de Ciegos Católicos? Bueno,
5: muy bien, estoy muy bien, contenta. De Co con grupo, ¿Cómo los
1: conoces? Estamos... ¿Cómo eh, entras en contacto con ellos?
5: Bueno, pues porque en, ya cuando me hice coordinadora, pues empezamos a hacer un grupito conocidos, como nos conocemos de la del trabajo y de todo algunos, pues nada, empezamos a hablar y entonces empezamos a hacer un grupito, luego se agregaron otros. Uh -huh. En total, pues, venimos estando unos catorce en el grupo
1: uh -huh. y
5: todos 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 pertenecemos a la once. Menos algunos chiquitos, dos chiquitos jóvenes que vienen de la capilla de, de, del, del sacerdote que sabemos que nos ayuda a nosotros, ¿no? ...y entonces pues vienen... ...vienen, a, vienen también a nosotros a la reunión... Uh -huh. ...porque son también de... ...o sea que también pues... ...para ayudarnos... ...son del voluntariado... ...de ayudar de la capillita... ...y para ayudarnos... ...si nos tienen que ayudar para alguna cosa... ...de llevarnos a algún sitio... ...acompañarnos a algún sitio... ...bien para la misa... ...alguna misa que hagamos... ...en la capilla de don Isidro... ...así se llama el sacerdote... Y sí. bueno, pues que lo hacemos varias veces, claro está, hay alguna misa y bueno, pues muy bien. Y yo pues estoy con el grupo pues contenta porque nos conocemos todos y de, de, claro, de siempre nos conocemos y bueno, pues eso, o sea que estamos contentos y para mí seco pues un amigo porque vienen los amigos a nosotros, bien, estamos estamos muy a gusto, muy, muy bien avenidos Está luego también Katy, una chica que es secretaria que ayuda mucho al a sacerdote aquí en la capitita suya a ayudarle y me llevo muy bien con ella, las dos nos ponemos de acuerdo y en las cosas y del sacerdote. Y bueno, vale, entonces estado.
1: tú eres la coordinadora de la agrupación, ¿hay algún cargo más?
5: Eh... No, está esta chica Katy, que es, no, ella, ella es vidente, pero es dudante de. Eh, o sea, es como si fuera la secretaria nuestra, porque es de don Isidro, del sacerdote. Y bueno, es la secretaria nuestra que si hay que, que escribir algo, leernos alguna cosa, pues lo hace. Ah, muy
1: bien, muy bien. ¿Y bueno, ¿cada cuánto reunís vosotros?
5: Pues todos los meses. Lo que pasa es vale. que ahora nos reunimos, estuvimos el día 20, nos reunimos de febrero. Lo cual hicimos una misa, ya empezando la cuaresma, hicimos una misa para tomar la ceniza, allí en la capilla de, de ellos, que ellos son carismáticos. Vale, entonces, vamos a decir,
1: pues, Florentina, si cada viene, cuánto os reunís y dónde, para que si algún oyente cerca de vosotros os está escuchando. Sí, bueno, y pues mira,
5: mírame, nos reunimos en la 11, porque es uh -huh. donde sabemos todos mejor ir. Claro. En, en la 11 nos reunimos y nos, nos venimos reuniendo pues pues cada pues todos los meses vale la 11 en, de, de dónde
1: en la de dirección
5: aquí, de Cáceres de Cáceres de
1: Cáceres uh -huh.
5: sí. dicen del Pilar aquí en Cáceres o sea que claro o sea eso digo que me gustaría que vinieran algunos más uh -huh. pero bueno a veces, a veces bueno nos saltamos unos 14 así pero claro uh -huh. no nos juntamos todos los meses todos hay veces que a lo mejor falta un dos en fin, bueno, 12 estamos, o once, depende, o a veces para la misa y esto que ponemos para algún acontecimiento de algo, pues sí, nos reunimos todos.
1: Sí. Pues para esto están precisamente estas entrevistas, para mover a más eh, personas que se quieran acercar a vosotros, además que sois agrupación más bien pequeña, entonces, pues para eso. Sí. Eh, bueno, sí. eh, entonces, eh, ¿cómo estructuráis las reuniones?
5: Bueno, pues don Isidro pues, nos vamos, lee, lee a lo mejor un poquito o sea, alguna algún párrafo de algún de evangelio, lee el evangelio uh -huh. y otras veces a lo mejor dice una misa a la misma salita donde estamos y bueno, hablamos pues de algo que haya sucedido, hablamos de nosotros alguna cosa, pedimos por las personas mmm, necesitadas de los nuestros y no o alguno que haya fallecido, ofrecemos la reunión. Y bueno, pues también Katy la chica que secretaria, pues también suele leer alguna lectura uh -huh. también de… Y bueno, pues eso, o sea que oui. unas veces una… o habla también a lo mejor de algún… De, o sea, del santo del día hablamos y, bueno, pues la verdad es que no pues, está, está.
1: Perfecto. Pues, sí. ¿qué les dirías eh, a esos eh, oyentes que estén escuchando ahora tu entrevista que se están pensando en acercar a vosotros pero que todavía no se terminan de decidir? Les, mándales un mensaje desde aquí para animarles.
5: Sí, bueno, no yo, por supuesto, que me gustaría que vinieran. Uh -huh. que es un tenemos una agrupación que todo amigo, de verdad, que está muy bien. Y ahí, pues, bueno, pues se levanta uno a la moral y, bueno, pues en vez de estar, a lo mejor yo que sé, en casa y aunque les caiga un poquito lejos, pues que lo digan y hay personas que pueden ir a por ellos. Vienen al autobús si, se, si vienen, uh -huh. en fin, o vienen a casa y llevarlos también, acompañarlos también.
1: Para eso están sí, los pues, voluntarios, de... claro.
5: Uh -huh. Sí, sí, están los voluntarios, tanto de aquí de la ONCE como los chicos que tenemos nosotros por parte de... ...de la capilla de, 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 de don Isidro...
4: Pues, ...y bueno
5: pues eso, o sea que me gustaría... ...claro que esto fuera un poquito más... ...que se alargara un poquito, claro está... Pues, ...y ahí es donde... ...ahí es sí. donde buscamos amigos... ...porque lo que decimos unos... ...pues vamos... Bueno, ...o sea que está todo acertado... ...que todo lo... ...que es muy bien, o sea... ...nosotros estamos puestos bien de acuerdo... ...y además nos vemos de vez en cuando... ...aparte uh -huh. de... Aparte de, del día que tengamos la reunión, pues nos vemos o nos llamamos, en fin, que bueno, pues... Perfecto, pues verdad. lo que
1: hacemos ahora, Florentina, Estamos es que damos eh, al final del programa daremos nuestros datos de contacto y los oyentes que quieran saber algo más nos pueden preguntar a nosotros y lo que hacemos es que le pasamos tu contacto, si te parece, ¿de acuerdo?
5: Sí, 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 el número de teléfono se lo dais. Y, en fin, pues nada, o sea que muy bien, encantada. Muy bien, pues animo,
1: Florentina animo, Jorge, encantada sí. de saludarte. Florentina, la coordinadora de CECO, de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, en este caso de la agrupación de Coria Cáceres. La Un abrazo.
6: Luz en la oscuridad. Personas que hacen un mundo mejor.
1: Pues continuamos en el valor de otras voces y ahora vamos a conocer el trabajo de la asociación La Barandilla. Se trata de una asociación que funciona desde hace poco más de un año trabajan en Madrid y se dedican a la integración de las personas con todo tipo de discapacidad y además también pues tienen su propia emisora de radio. Para, sab para saber más sobre los proyectos de esta asociación tenemos con nosotros a su directora a José Manuel Dolader. José Manuel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer. Un placer tenerte aquí con nosotros. Bueno, en primer lugar, eh, cuéntanos un poco de ti porque eh, de, antes de empezar con este proyecto ya vienes con una experiencia importante, ¿no? Dentro del el mundo de la discapacidad. Cuéntanos cómo ha sido tu trayectoria durante todos estos años.
0: Bueno, pues si empiezo diciendo que en el año 85 conocí a Miguel Durán... Eh, una persona que seguro que tus oyentes la mayoría les suena, persona ciega, director general de la ONCE, eh, era amigo también de otra gente del equipo directivo de la ONCE y bueno, empecé a trabajar, con lo cual significa que ya tengo unos cuantos años, ¿eh? no sé si tantos como la compañera anterior que ha hablado por teléfono, pero conozco el mundo de discapacidad, a raíz de ahí, no del de, de año 84-85 empecé a uh -huh. colaborar con la ONCE.
1: ¿Y luego a partir de ahí sale alguna bueno, colaboración más?
0: Luego la vida te hace ir, por ejemplo, a montar un proyecto en Argentina de personas con discapacidad. Llegamos a estar 700 personas en Argentina trabajando. Ahora Ajá. la verdad es que me vine ya en el 2000, me vi el corralito y, y ya dejé de conocer aquella historia. Sé que están trabajando. Eh, luego, pues por medios de comunicación, yo estuve en la creación de Onda Cero y de Telecinco en aquellos tiempos con, con el ciego este que te he comentado, Miguel Durán. Por tanto, siempre me ha gustado la radio. Tuve un problema familiar, conocí la enfermedad mental la parte más dura me refiero que, que hay muchas formas de conocerla yo la parte más dura y eso, y eso me hizo investigar mucho sobre las personas con problemas de salud mental no porque hacen determinadas cosas porque tienen ciertas patologías y ya me gustaron los medios empecé en InterEconomía una televisión eh, luego estuvimos también en la radio haciendo programas todos de discapacidad eh, con personas con discapacidad y hace dos años pues tras estar durante varias radios nosotros somos una persona ciega que le hubiera encantado venir aquí ah, ¿sí? Eh, sí es el vicepresidente de la asociación personas con discapacidad intelectual dos personas con problemas de salud mental una persona en silla de ruedas llegamos un poquito un grupito extraño para las radios convencionales no
1: claro estamos hablando ya del proyecto de eso viene
0: eso viene hace dos años no pero te hablo de antes un poco uh -huh. la trayectoria que me habías dicho y decidimos, pues que como te decía, éramos un poquito complicados para las radios, el tema de discapacidad no vende, no es habitual, ni vende, ni a la gente le gusta escuchar mucho hablar todo el rato sobre discapacidad, ¿no? Imagínate Radio María todos los días hablando de programas de discapacidad, pues es algo similar, y decidimos irnos, teníamos un, yo tenía un cliente, eh, que le llevaba a la comunicación, que era un hospital de personas con problemas de salud mental, con enfermedad mental, y llegamos a un acuerdo, y como nos gustaba hacer lo que queríamos todos, dijimos, oye, nos cedes una parte de las instalaciones, a cambio no me pagas, o sea, yo no te pago a ti por ocupar instalaciones, tú a mí no me pagas, y montamos una radio social, y ahí nace Radio La Barandilla. Y de
1: ahí, de Radio La Barandilla, nace la asociación.
0: Y de ahí, fíjate, ¿no? o sea, de, de la radio, como te digo, con todo este equipo, pues decidimos crear, porque hacíamos muchas cosas, o sea... Eh, todo tema vinculado, hacemos, pues de vez en cuando hacemos jornadas de teatro inclusivo, que son personas con distintos tipos de discapacidades, ¿no? He oído hablar de Juan Roncoli, que los conozco mucho, eh, de discapacidad intelectual. Uh -huh. eh, hacíamos también, pues para personas con distintas discapacidades, ¿no? Y decidimos crear una asociación, porque todo el mundo te dice, si complicado es el mundo de discapacidad, si encima vas por libre... Pues dijeron, crear una asociación, que recibiréis hasta subvenciones, que no recibimos ningún tipo de apoyo, ¿no? Y entonces creamos una asociación, lo único que hasta que no llevemos dos años, pues tampoco podemos recibir subvenciones. Pero bueno, es una radio especial, no es para que vayan, no quiero decir el nombre, que no vayan, pero que lo sepan. Es una radio, no es competencia, por todos por Internet, pero por ejemplo, la única persona con discapacidad intelectual en España que dirige su propio programa de radio está en esta, en esta emisora, ¿no? Ah,
1: fíjate qué bien. Por ejemplo, un ¿Sí?
0: ciego... Eh, tiene un programa el que es de letras, 27 letras, un libro y algo más, son to sobre temas de libros. Ahí no van los grandes vendedores de libros, ¿no? Sino que van las personas, normalmente cualquier persona con discapacidad que escriba un libro, pues inmediatamente allí, eh, si podemos y él quiere, lo entrevistamos. Eh, hay, por ejemplo, el mejor programa de España formado por personas con discapacidad mental, con enfermedad mental, es Conecta con Nosotros, por ahí ha pasado el presidente del CERMI, ya que veo que este programa es muy motivador de la discapacidad, el CERMI es la mayor agrupación que hay en España de personas con discapacidad. Sí. Ha estado el propio Miguel Durán, el presidente de COCENFE, para los que no sepan, COCENFE es de discapacidad física, han estado actores, han estado... Entonces, un poco es romper esquemas y que se vea que una persona con un problema el que sea, o con una discapacidad lo que sea, o con una, como lo queramos llamar, ¿no?, una diversidad funcional, eh, pues en esta radio eh, tiene una voz y en esta radio es para tratar de mejorar esa imagen que hay del mundo de discapacidad.
1: ¿Y el nombre de la barandilla es por algo en especial?
0: Bueno, pues es un nombre muy curioso. Primero nació el programa Escaleras de la Dependencia en el año 2010, si no recuerdo mal. Luego creamos otro programa de deportes, que era la barandilla deportiva. Luego creamos otro programa de entrevistas, que era la barandilla de la dependencia. Todo, como ves, muy motivador para el tema de la discapacidad, sí. no barreras. O sea, es romper, romper. Exacto. Y como Escaleras era un programa eh, ya muy antiguo, eh, pues decidimos darle... Eh, voz a esos programas que tenían menos años pero que ya teníamos una imagen que fuera pequeñita que era la barandilla de ahí nace la asociación lo que pasa es que tiene un nombre muy largo esa asociación para la integración de personas con discapacidad la barandilla porque no nos dejaban poner asociación en la barandilla ah, por eso porque fíjate. ya debía haber algún registro similar no las cosas de uh -huh. patentes y marcas y cosas oficiales debía haber una asociación similar y entonces nos dejaron, dice, si lo ponéis al final, entonces Asociación para integración de personas con discapacidad la barandilla. Y ponemos entre paréntesis, a partir de ahora, la barandilla, cuando firmamos <ríe> pues, alguna cosa.
1: Pues eso es, la barandilla además queda más corto y más conciso. Bueno, entonces, ¿cualquier persona con discapacidad puede ser usuario de la asociación?
0: Sí, la asociación está abierta a cualquier a... persona y a familiares, porque uh -huh. piensa que una parte importante, hablamos de salud mental, eh, y a veces eh, las personas con una enfermedad mental grave quieren formar parte de la sociedad, pero a veces están, por decirlo de alguna forma, apoderados por los padres no entonces también está la posibilidad de que participen personas que no tengan discapacidad en la asociación. Uh -huh. Hombre, hacerlo de los programas es gente que conoces, ¿no? ¿no? Cualquiera tú vales para la radio, cualquiera no puede venir aquí y decir, me voy a poner a hacer una radio. No, porque tenga discapacidad una persona ciega puede ser buena, mala, fea, alta eh, eh, no voy a decir palabrotas en esta <risa> en esta emisora, ¿no? Uh -huh. Pero el tener una discapacidad no significa que por eso sea bueno, o sea que, claro. que, que entonces pues bueno, es,
1: es... Cada uno tiene sus capacidades, cada uno ¿no? Cada tiene sus capacidades uh -huh. exactamente, exactamente, Claro, y ¿qué otros eh, aparte del servicio de radiodifusión ¿qué otros servicios prestáis? Mira, el, como
0: te digo, somos nuevecitos, hemos tenido que pedir un préstamo de 15.000 mil euros porque como he dicho, nadie nos da nada todavía uh -huh. pero hemos creado un proyecto que yo sé que no voy a hablar mucho eh, porque te, tienes aquí más más personas, ¿no?, para entrevistar. Pero uh -huh. un proyecto que es único en España, que nos sentimos muy orgullosos, que es el teléfono contra el suicidio.
1: Claro, porque ¿qué hace...? ¿Un teléfono contra el suicidio en una asociación para personas con discapacidad? ¿Qué relación tiene Pues mira, esta?
0: primero porque no lo ha hecho nadie en España. O sea, de entrada alguien lo tenía que hacer, ¿no? El teléfono de Esperanza es maravilloso, maravilloso, ¿eh? Si no estuviera, sería como la once. Se podrá criticar la 11 o no, pero si la 11 no existiera, habría que crearla. Pues uh -huh. el teléfono de Esperanza es maravilloso. Pero no había un teléfono especializado atendidos por profesionales de la salud mental. Piensa que alguien que, que quiere quitarse lo que más queremos todos, que nuestra vida, o sea, qué desesperado tienes que estar. El que te pueda atender no es un voluntario, pues como hemos dicho antes, ¿no? Que porque tenga atención o quiera atender el teléfono. son Lo atiende un psiquiatra, lo atienden seis psicólogas y lo atiende una educadora social. O sea, tras haber hecho un curso, ¿no? Uh -huh. Es un teléfono donde es esa primera ayuda cuando alguien tiene una idea, ¿no? Eh, suicida, pues lo que hace es llamar a este teléfono, le van a atender unos profesionales y de ahí le desvían a distintos sitios, ¿no? Eso ya, si tienes más tiempo te cuento y si no pues te explico un poco lo que me decías. ¿Por qué nació esto? Pues mira, nació porque estamos en un hospital, piensa que el, entre el 80 y el 90%, person, 90 de las personas que se suicidan en España y hoy... Da igual que sea domingo o que sea lunes. Hoy se van a suicidar diez personas en España. Uh -huh. Y si hoy son nueve mañana serán 11. Entonces estábamos en un hospital, por eso que te contaba al principio de las relaciones hospital de día Lagman. Estábamos con ellos y ellos conocen mucho lo que es este sufrimiento. Que te repito, el 80 o el 90% de las personas que se suicidan están pasando por una enfermedad mental. Que puede ser una enfermedad mental como una depresión grave. Que eso es una enfermedad mental. Entonces ellos entienden, yo llevaba tres años desde el programa Escalera de la Dependencia haciendo ruedas de prensa en España a los medios de comunicación para que se hable del suicidio porque si se oculta, lo único que hacemos es ocultar una posible solución. O sea, si no uh -huh. se habla porque pensamos que eso es malo, eh, la Organización Mundial de la Salud, no lo digo yo, no, ha recomendado desde hace, hace años que esto tiene que ser un tema eh, de salud pública porque esto es un problema de salud nacional. Fíjate lo que estamos diciendo, el cupón de la once toca una vez cada día. Pues imagínate esto que que, que lo toca a 10 personas. ¿no? Pero bueno, por respeto a tu emisora y como sé que tienes poquito tiempo, simplemente quería explicar el motivo por qué habíamos creado este teléfono. ¿no? Por, porque uh -huh. yo llevo años eh, por temas familiares eh, y con mucho interés por estos temas y como te digo, llevamos tres años haciendo ruedas de prensa y nos dimos cuenta que había que hacer algo más, no solamente hablar, ¿no? Y de ahí nace el 910-380-600. Lo puedo decir porque es gratis. No cobramos por llamar ni cobran claro que por atender, ¿no? sí, tender, lo puedes ¿no? decir, por supuesto. 910-380-600. Ese es un teléfono que tendríamos que tener en la nevera, igual que tenemos el de pizza o el de cualquier otra de cualquier otra empresa.
1: ¿Qué otros eh, proyectos tenéis pensados a corto o medio plazo para difundir vuestro trabajo? ¿Qué eventos tenéis previstos realizar? Cuéntanos. Pues
0: mira, vamos, eh, por ejemplo, vamos un poquito según lo que creemos la, neces la necesidad. Este jueves 15, por ejemplo, hemos hecho un, una... una... Te digo porque estos son nuestros proyectos, ¿no? A largo plazo no podemos pensar porque estamos con el teléfono este que tenemos que darlo a conocer, ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, el jueves 15, este mes en el Retiro, en la Biblioteca del Retiro, en el Salón de Actos, hicimos una jornada de salud mental y medios de comunicación porque es uh -huh. el colectivo más marginado. Los ciegos están totalmente integrados. Tú eres muy jovencita, pero uh -huh. las personas con síndrome Down hace 30 años estaban escondidas en casa y nadie los conocía, ¿no? O personas con discapacidad intelectual de otro tipo. Claro. Sin embargo, el mental todavía no ha salido a la calle, hay una imagen negativa sobre este colectivo, son personas normales, a cualquiera nos puede llegar una enfermedad mental, te llega de repente, a mi sobrino le llegó con 27 años, así, de repente. Fíjate, de repente. De repente, y la vida le cambió, ¿no?, a él y a mucha gente alrededor. Entonces, pues te decía, hicimos una jornada con periodistas y con personas en primera persona, con personas afectadas por alguna patología mental y con asociaciones. Y un poco lo que se trató de debatir es cómo mejorar la imagen de este colectivo ante la sociedad. Y para eso es fundamental los medios como Radio María de comunicación, ¿no? Para cambiar la imagen.
1: Para eso estamos nosotros aquí. Según tu experiencia, ¿crees que queda mucho por hacer para la integración total de las personas con discapacidad?
0: Hey, vamos a ver, sí. Pero, por ejemplo, eh, tendríamos que hablar, es que es muy diferente una persona ciega a una persona en silla de ruedas. Una persona en silla de ruedas le adaptas el puesto de trabajo, que haya una buena, que no haya escaleras, que tenga accesibilidad. Luego está la formación. Sin formación. Y en estos tiempos nos podemos olvidar de trabajo. Uh -huh. Está clarísimo. Es necesario los centros especiales de empleo que en España hay muchos, ¿no? Para personas con discapacidad intelectual u otro tipo de discapacidades, los ciegos están totalmente integrados en la sociedad, no verán el color, eh, no verán pues las luces, si el ciego total pues no sabrá o si sea, hay una lucecita como tienes tú cuando podemos hablar o cuando no podemos hablar, pero hay los grandes discapacitados, las personas con discapacidad intelectual
5: las personas decir, con sí.
0: enfermedad mental son los dos colectivos que todavía falta mucho, mucho por hacer. Muchísimo.
1: Muchísimo. Muchísimo. Y es para lo que estáis trabajando vosotros, ¿no? Para esa, integrar especialmente... Exact
0: exactamente, este para video. romper esquemas, ¿no? Para romper esquemas. Y si me dejas un minuto, quiero sí. contar este ejemplo. Eh, voy a ser dos, te voy a ocupar dos. Yo tenía un compañero que es este que hace dos programas de, de radio. Eh, la única persona en España con discapacidad intelectual que dirige su propio programa de radio. Y él estábamos entonces en Intereconomía. Una radio, no hablo de la televisión, era de la radio. Sí. Y nosotros nos reíamos mucho con él porque le poníamos palabras raras. Retinosis pigmentaria, mira qué bien, que eso o, o mácula o, o, o esquizofrenia paranoide. Y él se le trababa la lengua porque no, durante 25 años había vendido el cupón de la ONCE, no sabía hacer otra cosa más que de casa al cupón y del cupón a casa. Sí. Y de repente pues en la radio se dio cuenta él que nos reíamos con él, no de él, que quede bien claro, eran los tres reírnos los tres juntos y decidió fastidiarme el programa y cogió a su madre durante todas las tardes a las 5 dijo mamá voy a fastidiar a José Manuel y al otro compañero y te voy a leer todas las tardes una hora, con lo cual ahora fíjate hemos sido en la DOR de televisión española eh, el día 13 de febrero que fue el día mundial de la radio fuimos, vinieron a grabarnos y fue un ejemplo de radio independiente, ¿no?, de radio diferente. Y te decía que Amadeo contó en la radio, y me siento muy orgulloso porque ya se lo escucharon otras veces, que gracias a la radio ahora no tiene vergüenza porque él tenía una discapacidad intelectual, habla se le nota perfectamente la voz que tiene una discapacidad intelectual, sí. no es gangoso no pero se le nota perfectamente y dice, yo antes tenía vergüenza de hablar con la gente, de, de hablar con los amigos de ir al bar porque pensaban que sería que yo era tonto dice, ahora yo entrevisto a cualquiera y hablo con cualquiera y no tengo ningún problema será problema del si no me entiende, porque yo hablo bien clarito <risa>
1: y él ya se siente súper seguro ¿no? y él ya Desde se siente Exactamente. en la radio estas son
0: las cosas orgullosas que nos sentimos, no cuando vino un diputado a hablar con él, a hacerle una entrevista, el anterior director general de discapacidad, hoy diputado por Valladolid Liz, eh, pues por ejemplo estuvo con él y te cambia la imagen totalmente de las personas con discapacidad intelectual eso es un Ajá. poco nuestro nuestro trabajo, ¿no?
1: Bueno, ¿y cómo pueden colaborar nuestros oyentes con vosotros? ¿Bien? ¿Siendo voluntarios? ¿Bien? ¿Mediante donaciones? Cuéntanos un Mira,
0: poco. hay una página web, lo que pasa es que va la radio yo no quiero... Pero bueno, es Reg y ahí tendrán distintos apartados, ¿no? Sí. Indiscutiblemente como asociación, ahí tienen un correo que es Reg que les vamos a decir cómo pueden colaborar.
1: Perfecto. Si quieren
0: colaborar, pues como dices tú, que hay gente que dice, oye, pues vamos a donar 20, 30 euros, encantados, un número de cuenta que lo pone también en, en la página cuando entras a mano derecha si no recuerdo mal pone el número de cuenta que quieren ser socios son 50 euros al año 25 euros cada seis meses o sea que tampoco hablamos uh -huh. de cantidades porque hacemos poquitas cosas todo es gratis menos el teléfono que una gente es voluntaria otros hay que, que, que pagar como normal y tienen los costes de luz y todas estas cosas pero no tenemos grandes gastos por tanto poquito a poquito vamos haciendo cosas indiscutiblemente esperamos cumplir dos años para presentarnos ante todos los ministerios y decir oye que también queremos como el resto de las asociaciones. Una ayudita.
1: Y esperamos que podáis hacer muchísimas cosas más porque tu proyecto, vuestro proyecto es muy bonito, muy interesante. Pues José Manuel Dolader, director de la Asociación La Barandilla, muchísimas gracias por Has, estar con nosotros. Ha sido
0: un placer y además tengo que decir que os escucho, no soy un fiel oyente vuestro, pero por las carreteras de España sois la emisora que mejor se escucha. Todo sí, se ha dicho, sí, sí. no voy a decir si Me eso es para bueno. bien o para mal, pero es la que más se escucha.
1: Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, José Manuel. A ti,
5: por favor. Y a todos tus oyentes.
6: Genios con discapacidad.
1: Continuamos en El valor de otras voces y ahora les traemos una nueva entrega de la sección Genios con Discapacidad, que recordemos en este espacio repasamos las vidas de personajes con discapacidad que hicieron cosas importantes en la historia. Están a cargo de esta sec sección Ana de la Cruz y Carlos Barragán. Muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes, Carmen. Muy buenas tardes, Carmen. Muy buenas tardes. Bueno, el personaje elegido mmm, del que vamos a hablar hoy es Helen Keller, que quedó sorda con apenas 19 meses por una extraña enfermedad pero su inteligencia su inteligencia quedó intacta y eso no le impidió salir adelante, ya que de lo demás pues estaba perfectamente. ¿no? Vamos a contar un poco su biografía.
7: Buenas tardes de nuevo. Antes de comenzar con Helen Keller, Queríamos hacer una reseña a Stephen Hawking, puesto que era uno de los genios que teníamos previstos para la próxima sesión y, y falleció el pasado miércoles 14. Stephen Hawkins, desde luego, es de, nuestra, de nuestro tiempo, es el mayor investigador que hemos tenido, científico y un divulgador maravilloso, con muchísimos seguidores en, en España. Eh, la esclerosis lateral amiotrófica, la ELA, se le ha llevado. Y no podíamos dejar de mencionarle hoy en nuestro espacio de genios con discapacidad, puesto que es un genio maravilloso, que el próximo mes de abril le dedicaremos un espacio. Cuando hablemos hoy de Helen Keller, cuando leamos Carlos y yo la, la biografía, ahora en breve, pues vamos a hablar de Helen Keller, pero vamos a hablar de Ann Sullivan, porque Helen Keller, gracias a su inteligencia, por supuesto, como decías Carmen antes, gracias a a su inquietud, gracias a su actitud positiva, gracias a su espíritu de lucha. Gracias a todo esto pudo llegar donde llegó tan lejos, pero gracias a un apoyo, Ann Sullivan. Helen Keller pudo desarrollar todas las habilidades y ser una mujer de gran reconocimiento por sus propios méritos, pero sin olvidar nunca que tuvo una figura que es en Inglaterra hace mucho tiempo que se conoce como facilitador social, en España todavía nos está costando integrar esa figura ¿no? del facilitador social, el apoyo en todos los ámbitos, no ese apoyo que es una guía, que es una persona innovadora, que es una persona investigadora, que es una persona con un gran compromiso, que es una gran persona. Ese es un facilitador social. Y esa fue la figura de Anne Sullivan para Helen Keller. Y pasamos a hacer la lectura de su biografía. Helen Keller nació en Alabama, Estados Unidos, en 1880. Era la primera hija de Kate y Arthur Keller. Helen nació sana y vital, pero inexplicablemente, a los 19 meses, sufrió unas fiebres que la dejaron ciega y sorda. Nunca se llegó a diagnosticar con precisión la enfermedad que presentaba, pero desde luego afectó mucho a su desarrollo inicial, la falta de recursos y de un protocolo de tratamiento adecuado. Tanto su propia dificultad de no poder ver, oír ni hablar, como el entorno que le rodeaba, contribuyeron a que la niña se comportara de una manera altamente caprichosa, rebelde y en ocasiones agresiva. Su comunicación con el mundo exterior desapareció por
6: completo. Después de varios años de interés y esfuerzo por parte de los padres para lograr que su hija se curase, y tras ratificar médicamente que Helen no, puede, no podría ver jamás, visitaron a Graham Bell logopeda y gran científico inventor del teléfono quien les animó a dirigirse a la institución Perkins así lo hicieron y el director del centro se comprometió a enviar a una maestra para su hija la maestra Ann Sullivan quien se marcó el reto de lograr que pese a las dificultades sensoriales Helen pudiera conectar con todo lo que había fuera de ella cuando
7: Ann comienza a hacerse cargo de la educación de Helen esta tenía unos seis años y el trabajo fue muy duro. La niña carecía de disciplina y parecía estar en un estado de continuo enfurecimiento. Para lograr calmarla y comenzar a trabajar, Anne Sullivan vio necesario separarla de su familia y vivir juntas durante algún tiempo, por lo que se instalaron en un pabellón de la granja, haciendo creer a la niña que estaban fuera de su hogar. Así Helen no tendría más remedio que obedecer a su maestra y entenderse con ella.
6: La técnica de Ann fue en un primer momento enseñar a Helen a tratar con lo cotidiano. Daban paseos, le ponían objetos en las manos para que los tocase y adivinase sus formas y continuamente le garabateaba en las palmas de las manos. Al mes su comportamiento había mejorado considerablemente. Ann... Ya era aceptada por la niña y estimó que era el, mo el momento de volver a instalarla en su casa.
7: Anne comenzó entonces a trabajar en la relación de Helen con el mundo exterior. Continuó escribiendo en las palmas de sus manos sin que la pequeña comprendiera el porqué, hasta que un buen día, por fin, logró relacionar esos signos con lo que palpaba con sus manos y comprendió que cada cosa tenía un nombre. ...y podía ser capaz de identificarlo. A partir de ese momento, todo fue un poco más sencillo. Aprendió a leer y a escribir tanto en braille como a máquina. Comenzó a recibir clases de geografía, aritmética y literatura. Ya a la edad de siete años, había inventado más de 60 señas distintas... ...que podía utilizar para comunicarse de una manera muy elemental.
6: La vista de Anne Sullivan, su maestra, que habría sufrido problemas en su infancia... Comenzó a empeorar debido a los esfuerzos realizados para enseñar a su discípula. Helen aprendía a un ritmo vertiginoso. No encontraba límites en su ansia por aprender, por expresar y conocer todo lo que le rodeaba. Cuando Helen tenía 10 años, su maestra se propuso un reto más. Que aprendiera a hablar con la garganta. Siendo sorda y ciega, en un primer momento, pareció más que un reto. Una tarea imposible. Pero Anne ...dispuso que una prestigiosa profesora de edición... ...para personas sordas... ...le impartiera clases. El
7: método consistía... ...en que Helen... ...pusiera las manos en la garganta de la profesora... ...y después... ...tocase su lengua... ...mientras ésta deletreaba alguna palabra... ...de este modo... ...debía imitar la posición de la lengua... ...respecto al paladar y los dientes... ...a la vez que controlar la fuerza... ...con que salía el sonido de las cuerdas vocales... El proceso era bastante complejo, pero a las pocas sesiones Helen logró hablar, nunca con una edición perfecta como hubiera querido su maestra, pero sí de una manera lo suficientemente aceptable como para impartir conferencias y declamar en pro de los derechos de las personas sordo ciegas. Con 14 años, Helen ingresó en el Wright-Humanson School de Nueva York, donde estudió con gran entusiasmo francés, alemán, geografía y su gran asignatura pendiente oratoria. La hazaña de maestra y pupila trascendió a numerosas personalidades. Entre las amistades que llegaron a entablar destacan John Rockefeller, Henry Rogers, Graham Bell, Louis Braille, Valentin Hugh. Algunas de estas personas hicieron una clara apuesta por la formación de Helen y sufragaron los costes del colegio mayor Radcliffe, donde comenzaría a cursar sus estudios al cumplir los 20 años de edad y de donde saldría graduada cum Laude.
6: Las ocupaciones y trabajos que desarrollaron Pupila y Maestra a lo largo de la etapa adulta de Helen fueron muy variados, pero siempre pretendieron dar a conocer con ellos las posibilidades que podrían llegar a tener las personas con ceguera Animada por el doctor Charles Tauzen, Helen comenzó a escribir sus vivencias, tarea que en determinado momento la agotó. En 1913, cuando logró una edición algo más correcta, decidió dar a conocer su mundo y el de otras personas con sordo ceguera en numerosos foros y conferencias. Quería expresar la situación de aislamiento en la que se encuentran y la necesidad de apoyo médico y social. Al estallar la Gran Guerra, Helen continuó dando un, cico, un segundo ciclo de conferencias, en esta ocasión abogando por la paz.
7: Desde su juventud, Comenzó a apoyar al Partido Socialista de Estados Unidos y en 1905 se unió a este partido en el que redactó muchísimos artículos, defendiendo a las personas trabajadoras y más desfavorecidas. Escribió más de una docena de libros como La historia de mi vida o La puerta abierta. La Fundación Americana para Ciegos contrató a Helen desde donde quiso dar a conocer el origen de un tipo de ceguera infantil que en gran parte es debida a la falta de higiene y cuidados médicos al nacer. Los dos primeros años de trabajo los dedicó a recaudar fondos para la fundación. La familia Ford y la familia Rockefeller fueron algunas de las que más ayudaron en esta misión, pero no las únicas. En 1924, Helen visitó al presidente de los Estados Unidos, quien prometió ayudarles en la creación de una biblioteca nacional para personas
6: ciegas. En 1936, la salud de su maestra y amiga Anne sufrió un importante revés. Fue operada de la vista, siendo lo demás diagnosticada demencia senil. Falleció en octubre de ese mismo año a la edad de 70 años, rodeada de un gran reconocimiento y admiración. Años antes llegó a ser nombrada por la Temple University Doctora en Letras por sus esfuerzos y logros pedagógicos, a pesar de la gran pérdida, Helen continuó trabajando, viajando por Europa, Asia y África, con una importante gira de conferencias y entrevistas en favor de las personas ciegas y de sus necesidades tanto físicas como educacionales y, pedag y pedagógicas. Para
7: todos los logros a favor de las personas con discapacidad, el presidente americano Lyndon Johnson le otorgó la medalla presidencial de la Libertad en 1964, el premio más importante para los civiles. Al año siguiente fue elegida como la mujer del Salón de la Fama en la Feria Mundial de Nueva York.
6: Moriría trabajando. En junio de 1968 y ante el cariño y reconocimiento de multitud de personas, que la conocieron o no, agradecieron la labor de toda una vida en servicio de las personas sordas y ciegas del mundo.
7: Desde 1980, por decreto del presidente Jimmy Carter, se celebra cada año el nacimiento de esta gran mujer luchadora principalmente por los derechos de las personas con discapacidad y de los más desfavorecidos. Su vida ha sido representada en cine, teatro, televisión, donde destacamos la película Un milagro para Helen Keller o El milagro de Anne Sullivan, también conocida así, que fue galardonada con numerosos
6: premios. Su vida de la mano de Anne fue todo un testimonio y ejemplo de superación.
1: Pues, una frase, Ana, que dijera Helen Keller, que quedará grabada para la posteridad y que resuma su vida.
7: Pues, eh, sí. Esta frase de esta mujer que no que en principio de siendo ciega, sorda y sin poder hablar, o sea, aislada del mundo, llegó tan lejos, viajando por todo el mundo, llevando su testimonio, su lucha, reconocimientos, pues en, en, bueno, eh, ya, ya lo hemos contado, fue realmente todo un, un genio. Y unas palabras que dijo unos meses antes de morir fue, sé que en estos oscuros años de mi vida, Dios me ha estado utilizando para un propósito, que aún no sé pero que en un futuro seguramente conoceré.
1: Hasta aquí llega la edición, como siempre, tan emotiva de este programa, del valor de otras voces. Hemos empezado el programa con las últimas noticias acerca de la dis discapacidad, un espacio informativo a cargo de radio, de los locutores de radio Roncali. Emisora que pertenece precisamente a la Fundación Juan 23 Roncali. Hemos continuado entrevistando a Florentina Jorge, coordinadora de la agrupación de CECO, de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos. En Coria, Cáceres, en este caso, ya saben que estamos celebrando el 25 aniversario de la creación de la asociación, con lo cual estamos entrevistando a personas, a miembros de CECO de diferentes ciudades que nos están contando lo que ha significado para ellos CECO en sus vidas. Hemos conocido el trabajo de la asociación La Barandilla una organización que se encuentra en Madrid y que trabaja por la integración de las personas que con cualquier tipo de discapacidad y también lucha contra el estigma de que se tienen las personas con algún problema de salud mental. Y finalmente hemos conocido algo más de la biografía de Helen Keller en nuestra sección de genios con discapacidad. Helen Keller, recordemos que quedó Ciega y sorda, con apenas 19 meses, pero su inteligencia y sus ansias de aprender, de superación, fueron las que le ayudaron a salir adelante. Les vamos a recordar nuestras formas de contacto. Por un lado, tenemos nuestro correo electrónico, que es el siguiente: el valor de otras voces, y por otro lado, nuestro contestador, que es el 91 153 85 Les dejamos ahora con el programa Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Un abrazo y muchas gracias queridos oyentes por estar ahí.
8: Voces siempre de pie, voces que nos hacen ser vos y yo.